0: Ciao insegnanti, come state? (ride) E intendo come state davvero? (ride) Siamo alla fine di maggio, oggi è il mio ultimo lunedì di lezioni nel mio studio di Milano e nel nel corso di questa puntata vi racconterò anche perché. Io sono un misto di ormoni (ride) della gravidanza e emozioni perché è un periodo davvero molto delicato e eh, molto ricco di tutto. In questa puntata andremo finalmente, dopo tante richieste che ho ricevuto nel corso dei mesi, a um, capire come è possibile conciliare il lavoro improprio di una maestra di musica con la maternità. E uh, mi sono fatto una domanda, se è davvero così impossibile conciliarli o se stiamo guardando solo un lato delle nostre possibilità di donne, insegnanti e imprenditrici. Mi chiamo Marta e sono una maestra di musica ribelle e non convenzionale in tutte le mie scelte. Da quando ho parlato della mia gravidanza mi sono arrivate moltissime domande sul mio profilo Instagram, via mail e dagli insegnanti del mio program di formazione su come avrò intenzione di organizzarmi nei mesi futuri e su come vivrò e sto vivendo questa gravidanza. La frase che mi hanno rivolto più spesso dopo l'annuncio della gravidanza è stata «quindi ora ti fermi? <ride> è una domanda stranissima per me, davvero, perché rivela quanto siano radicate certe credenze legate alle donne e alla maternità grandissimissimissima premessa e lasciatemela fare perché è davvero doverosa tutto quello che dirò in questa puntata è frutto di riflessioni personali mie e solo mie (ride) nel dirle ho il massimo rispetto per chi ha un sentire diverso un vissuto diverso perché penso che in ambito di maternità tutto sia davvero personale sentito e relativo Dopo questa grande premessa, penso che l'organizzazione sia uno dei punti importanti di questo argomento insegnante-maternità, quindi andremo ad affrontarlo proprio dal punto di vista del nostro lavoro, ok? Però penso anche che non sia l'unico. Sicuramente è l'aspetto più facilmente condivisibile, oggettivo e replicabile, se vogliamo definirlo così. Cioè io posso darvi dei consigli rispetto a quelle che sono le mie riflessioni e voi potete, eh, se vi vanno bene, ne applicarlo alle vostre, ok? Ma io vorrei andare un pochino più in profondità. Vorrei condividere con voi quelle che sono state le mie scelte, le mie riflessioni, ehm, partendo da sempre dal presupposto che sono le mie e rispecchiano ovviamente il mio modo di vedere la vita e il mio stile <ride> di vedere la vita che, come sapete, è rivelle e non <ride> convenzionale. Facciamo un piccolo passo ehm, indietro. Anzi no, facciamo un'altra doverosa premessa, questa puntata esce solo audio, ho deciso di non ehm, realizzarla anche video come faccio di solito, quindi di non metterla su YouTube eh, perché voglio che rimanga molto intima e che l'argomento possa essere davvero approfondito senza sovrastrutture. Adoro il podcast e trovo davvero che sia uno dei miei mezzi di espressione eh, migliori. Così come sono convinta che questa puntata raggiungerà comunque chi deve raggiungere, chi mi ha fatto tante domande nel corso dei mesi su questo argomento. Sarà anche un po' più lunga, non ho intenzione di eh, censurarmi o eh, di stare dentro tot lunghezze perché voglio davvero parlarvi a cuore aperto. Dicevo, facciamo un piccolo passo indietro. Io sono alla seconda gravidanza. La eh, prima figlia l'ho avuta 12 anni fa. Quando è nata Matilda, mia figlia, non facevo ancora questo bellissimo lavoro. <ride> o meglio, lo facevo, ma era in quel periodo molto di mezzo, ok? ho avuto la mia prima figlia a eh, 25 anni ehm, e eh, stavo mettendo in piedi il mio lavoro ma assolutamente non non era neanche lontanamente vicino a quello che è oggi all'epoca ero assunta da una cooperativa come insegnante di sostegno in una scuola media ho lavorato fino al settimo mese poi sono stata mandata in maternità obbligatoria anche se onestamente avrei eh, lavorato anche oltre perché stavo benissimo eh, ma erano regolamenti interne del sistema scolastico. Arrotondavo facendo ripetizioni pomeridiane eh, e che erano quelle che mi davano in realtà la soddisfazione più grande e mi spostavo io in casa dei miei allievi. Avevo un giro di tantissime lezioni con bambini e ragazzini dislessici che seguivo nello studio e nella terapia a casa anche affiancata da uno psicologo. Um, ho fatto un parto super naturale la mia prima figlia è nata in casa di maternità che, a Milano che per chi non lo sapesse è una struttura gestita solo da ostetriche senza medicalizzazione alcuna quindi senza trattamenti del dolore come l'epidurale o altro e l'ho già detto che sono ribelle non tradizionale, vero? <ride> queste sono scelte molto personali ma ve le racconto per mostrarvi che la coerenza di pensiero dalle nostre scelte di vita a quelle lavorative nel business di insegnanti sono quelle che ci permettono di esprimere il nostro vero genio in ogni aspetto. Con Matilda, la mia prima figlia, ho ricominciato a insegnare um, musica. ok? Io facevo sempre ripetizioni e compiti. Avevo qualche allievo di, um, di pianoforte all'epoca, ma comunque poche cose. Ho ricominciato una settimana dopo il parto, i miei allievi si spostavano in casa da me perché non avevano voluto una sostituta, non avevano, erano proprio molto 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 legati, c'era un legame molto stretto e eh, io ho potuto comunque seguirli e riposarmi, okay? seguire mia figlia e non perdere i miei allievi. <ride> Con questa seconda gravidanza che arriva in un periodo della vita molto diverso, ok, avevo 25 anni con la prima, ora ne ho 37 e anche fisicamente le differenze le sento, il mio stato d'animo è ovviamente cambiato. Okay. Ho riflettuto moltissimo su questa decisione di un secondo figlio, mi sono chiesta quanto lo desiderassi davvero, cioè con un business così avviato, con il mio lavoro così soddisfacente, um, quanto questo desiderio di un figlio fosse un, un desiderio mio. Ok, oppure fosse un costrutto sociale, Eh, mi sono venuti molti dubbi da questo punto di vista, se avessi altre motivazioni magari non mie, magari più eh, egoiche. tengo tantissimo il mio lavoro è perché lo considero un'espressione della mia vita è attraverso il mio lavoro che posso realizzare la mia missione che è rivoluzionare la visione dell'insegnamento e la sua pratica e non mi è mai stato insegnato di doverci in qualche modo rinunciare perché arrivava un figlio mia madre ne ha avuti quattro di cui io sono la prima (ride) ok? e eh, personalmente non ho mai vissuto la gravidanza neanche la mia prima come un limite è dopo la nascita di mia figlia che ho sentito quella spinta fortissima a creare qualcosa di mio, a lasciare nel mondo qualcosa che facesse la differenza. E se sfruttata eh, con lo spirito giusto questa spinta, l'altra narrazione, cioè quella che ci vuole relegata in casa, in casa in subbuglio, a rinunciare a tutte le nostre aspirazioni per almeno un anno di vita del bambino, non sono Reali, non sono nostre, le dobbiamo lasciare andare. Ok, certo, non avrò la casa sempre in ordine, ma quello oggettivamente non è uno dei miei must, neanche ora, devo dire. E certamente ho concluso, ho dato una fine a dei pezzi del mio lavoro per generare spazio e tempo per questa nuova creatura, ma ogni scelta è stata mia e non mi sono sentita obbligata perché arrivava una gravidanza. Questa è una riflessione su cui vi invito davvero a, a entrare un po' in profondità. Potete scegliere come, cosa e quando cosa fare le azioni in base a ciò che è più importante per voi non esistono delle regole ok um, ma andiamo un pochino um, dal punto di vista organizzativo ok entriamo un po nel pratico di questa puntata uh, visto che è stata una domanda <ride> abbastanza pressante uh, neg- negli scorsi mesi cosa ho deciso di fare per l'anno prossimo mm? Lo condivido perché può essere un punto di vista diverso di qualcuno che è eh, strettamente nel campo dell'insegnamento musicale e che sa bene (ride) quanto siano delicate le relazioni insegnante-allievo, insegnante-genitori. La prima scelta che ho preso, che avevo già maturato nei mesi in cui cercavo questa nuova vita, è stata chiudere una delle sedi del mio studio, nella pratica eh, quella di Milano, ok? Oggi infatti, come vi dicevo, sarà il mio ultimo lunedì di lezione, ma non (ride) dell'anno di Mm? dopo tantissimi anni io ho aperto i miei primi corsi a milano nel 2012 andavo in giro come vi raccontavo poi ho aperto una mia sede poi mi sono spostata in un'altra ehm, e eh, questa decisione come ho specificato anche ai genitori dei miei allievi non è puramente logistica del tipo sei incinta abiti fuori milano ovvio che non potrai più venire qui mm? In verità i modi per poter tenere aperto l'avrei potuto trovare, ok? esattamente come terrò aperta la sede del mio studio, la sede fisica mh, di Castano in provincia di Milano. Mm. Avrei potuto sfruttare la sostituzione di una collega, l'apertura più avanti dei corsi, magari iniziare a gennaio anziché ottobre, fare meno corsi in modo da potermi staccare durante la giornata, ma la verità è che questa è stata una mia scelta ponderata e che era lì da un po' ho scelto di chiudere la sede di Milano per generare spazio per la gravidanza ma anche per potermi dedicare di più alla parte online del mio lavoro ok? in cui se eh, lavoro tutti i giorni, tutti i pomeriggi, 5-7 ore di lezione ehm, faccio fatica a seguire i miei contenuti online, i miei corsi, la formazione quest'anno per esempio, ehm, quindi 2022-2023 Ho proprio spinto tantissimo sui corsi in presenza perché sapevo che eh, avrei diminuito nel 2024 ed è stato molto bello, ok? È stato davvero molto bello perché, ovviamente, ha proposta energetica mia, cioè voglio fare questa cosa, ovviamente è arrivata anche questa cosa e ho fatto di tutto per farla arrivare. Sto parlando di più allievi in presenza, più ore di lezione, più vissuto fisico, ok? E sono sono tutte cose che possiamo creare nella nostra realtà, ok? So che sembrano discorsi un po' mistici, ma non lo sono, ok? È esattamente così che funziona e noi siamo in potere di scegliere come creare la nostra realtà. Considerate che dai primi di giugno, quindi da tra una settimana fino all'inizio di settembre mi godrò completamente la maternità e tempo per me non me ne farò mancare di certo come comunque non me ne sono fatta mancare fino ad adesso okay? per quanto riguarda ad esempio la sede di castano che terrò aperta invece probabilmente mi organizzerò in questo modo Avendo il termine del parto verso la fine di settembre, se me la sentirò e se starò bene farò un'apertura ad inizio settembre per i corsi dei più grandi, quindi ancora con il pancione, eh, in modo da avviare i più grandi con le prime lezioni. Mentre per i piccoli, che sono lezioni più faticose, io lavoro da 0-6 anni e c'è molto movimento durante la lezione, anche solo su, giù, (ride) sedersi, alzarsi... Camminare per la stanza per favorire il movimento dei più piccoli ehm, diventa faticoso, è già quasi faticoso adesso che sono al, al sesto mese, ok? quindi quelle quasi sicuramente le riprenderò almeno un mesetto dopo il parto hm? e ho deciso che lavorerò in presenza due ore al giorno, hm? tipo gli orari canonici dalle 16 alle 18.30 quando i miei allievi escono da scuola e potrò, io potrò farlo. Eh, non avendo più la sede di Milano per me sarà possibile lavorare tutti i giorni su Castano, due ore al giorno. La scuola è attaccata a casa, prenderò eh, assolutamente una babysitter che possa anche venire lì a scuola se dovessero esserci eh, necessità e conto di ripartire così in serenità. Ora, questa eh, non è... Una cosa obbligatoria, non è che se io lasciassi per qualche mese il mio lavoro o decidessi di fare l'apertura a gennaio eh, non, non mi troverei con, con allievi, okay? avrei esattamente gli allievi che ho adesso, ok? perché li ho coinvolti da subito nella, eh, nella maternità. Ok, nella gravidanza le ho, le ho appena, si poteva dire, ho aspettato il terzo mese abbondante e poi le ho coinvolti e i miei allievi sono tutti estremamente coinvolti in quello che succede, in come vanno le settimane, mi vedono settimana dopo settimana e non ho... Um, ho fiducia nel senso ho fiducia nei miei allievi non sono dei pesce palla che eh, cambieranno bandiera al primo soffio di vento no abbiamo costruito una relazione e quindi una relazione che va in frantumi semplicemente per una gravidanza non è una relazione (ride) ok quindi non eh, non ho paura di perdere gli allievi che avranno paura del fatto che potrei magari rimandare qualche lezione perché ne avrò bisogno e e quello fa parte della vita. Io ho sempre offerto massima professionalità ai miei allievi anche in questi momenti, in questi mesi in cui magari ho dovuto rimandare qualche lezione per motivi fisici o per qualche visita medica e ehm, siamo sempre stati tutti molto 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 eh, sereni. Mm? (ride) Una cosa di cui voglio parlare, perché so che è un altro tasto dolente, è che farò certamente le, le preiscrizioni a giugno a tutti. Anzi, quest'anno sono ancora più importanti perché avrò solo due ore al giorno da dedicare e chi non le farà, chi non farà le preiscrizioni e non bloccherà il suo posto non troverà di sicuro posto libero, ok? Pagamento compreso ovviamente, perché lo studio fisico deve stare in piedi per rimanere aperto e il mio lavoro anche. Okay. Quindi non ho paura di eh, portarmi avanti e di definire il mio lavoro, vi dirò anche eh, da che cosa dipende questa mia... Um, ci sono delle azioni che io sto facendo e sto compiendo per essere serena da questo punto di vista, okay? eh, però sicuramente eh, farsi prendere dall'ansia non è una soluzione e eh, chiudere un pochino i confini intorno alla nostra gravidanza ehm, è assolutamente importante perché come sappiamo quando c'è una donna in gravidanza tutti hanno qualcosa da dire, ok? Per quanto riguarda il mio lavoro online, che ve lo dico a fare? (ride) Lo predico da un po', che l'online ci offre infinite possibilità e moltissimi allievi si sono già prenotati per proseguire con me online, anche quelli di Milano, anche quelli che non avranno più la possibilità di fare lezioni in presenza con me Si stanno già prenotando per poter far parte della mia accademia per bambini online. Mm? Online sarà tutto molto gestibile per me con il mio bambino a casa e se vi andrà di continuare a seguire le mie avventure vi prometto che sarò il più sincera possibile nel documentarle per voi. La paura vera quando c'è una gravidanza e c'è un lavoro improprio è su tutte quelle cose, e sono tante, che non sono solo in nostro potere quando si parla di una gravidanza e con tutta la narrazione che, ehm, che ne consegue. Ok, dicevo prima che eh, sono tante le ansie che vengono messe dall'esterno e noi possiamo imparare a lasciarle un pochino fuori, per quanto non sia facile. Ok. Mm? Vi ho parlato di uh, alcune scelte che ho fatto um, che uh, mi permettono di uh, mantenere serenità rispetto al mio futuro, um, perché la gravidanza non è una cosa uh, neanche al primo figlio, ok? non è una cosa uh, che non sappiamo che cosa succederà, se andrà bene, se andrà male, quante cose eccetera, ok? Se cominciamo ad entrare in quel tunnel non abbiamo più fiducia ok io mi sono organizzata in un certo modo ve ne ne parlo così eh, magari può essere uno spunto e e può essere utile a qualcuno poi può essere che io sia smentita che le cose andranno diversamente ma questo è quello che sento in questo momento e non c'è nulla di male a dirlo io ho scelto di essere seguita da una meravigliosa ostetrica che mi segue a casa, quindi facciamo le visite proprio a casa. Eh, abbiamo optato anche per un parto in casa. La mia prima figlia è nata in casa di maternità, quindi non in ospedale. Per questo secondo figlio abbiamo scelto proprio il parto in casa. E tra l'altro questo contro il pensiero comune riduce di molto le complicazioni durante il parto e la ripresa successiva su un secondo figlio, ok? L'ostetrica mi seguirà da vicino anche a casa per avviare al meglio l'allattamento e purtroppo sono tantissime ad esempio le complicazioni che rendono difficile una ripresa dopo il parto, prime tra queste il non avere un supporto adeguato. Quindi la prima scelta che ho fatto è quella di circondarmi di professioniste del settore che eh, mi seguissero direttamente. Inizierò ai primi di giugno il corso preparto con altre meravigliose ostetriche e, ad esempio, dal quarto mese di gravidanza mi alleno online regolarmente il mercoledì mattina con una super trainer specializzata perché sì ho intenzione di arrivare in forma al parto anche in vista di una ripresa più veloce dopo cioè il mio lavoro le lezioni sono molto fisiche soprattutto quando faccio quelle con i bambini piccoli ok quindi è ovvio che avrò bisogno di di riposo e che mi prenderò tutto il riposo di cui avrò bisogno ma è vero anche che posso pensarci prima, proprio sapendo a che cosa um, a che cosa mi aspetta. Hm? Si fa quel che si può. Ci sono cose che non sono il nostro potere, bisogna anche sviluppare un certo non attaccamento a tutte le cose che succedono e nessuno ha la pretesa di sapere come andrà nel dettaglio. Però, punto uno, non deve sempre andare tutto male nella vita e punto due, viviamo la vita. Per quel che eh, succede al di fuori del nostro controllo metteremo in gioco tutta la nostra resilienza, cercando però di rimanere fedeli a chi siamo anche in base a a come costruiamo le cose quando non ci sono questi inconvenienti. Mm? Eh, Bisogna fare un profondo lavoro su se stessi, su quello che vogliamo davvero scavare nelle paure e capire quali paure sono nostre e quali no. Mm? Tra l'altro questa puntata nasce senza volerlo dopo un ricovero di 24 ore in ospedale. Mm, Nulla di grave, stiamo bene entrambi, a parte lo spavento, ma è È è stato un imprevisto che eh, mi ha costretta a rimandare le lezioni, tra l'altro erano le ultime lezioni, quindi eh, comunque anche lo stato d'animo di di aver fatto organizzare i genitori e di doverli spostare, eccetera, ok? Io li ho spostati con un WhatsApp, adesso vi spiego come, ok? La eh, prima cosa che sto facendo appena uscita, quindi il lunedì appena eh, di ripreso a lavorare, è stata registrare questa puntata, ok? E ho scritto la traccia stessa di questa puntata dal tavolino della mia camera, ok? In cui eravamo ricoverati. Hm? Siamo stati in osservazione per 24 ore, ma né io né il bambino siamo stati mai in pericolo spavento a parte l'organizzazione del mio lavoro mi ha permesso di gestire tutto e di eh, poter stare in quel momento, che era un momento uh, che mi rich- che richiedeva tutte le mie energie, senza intromissioni o ansie esterni. Mm? Ho inviato un solo WhatsApp a tutto il gruppo di allievi che fa lezione il giovedì e non ho dovuto mettermi a cercare i contatti delle mamme e dei papà, era già pronto quel gruppo. Ho spiegato l'accaduto, ho annullato le lezioni e quindi quando vi dico trovate un workflow che vi permetta di gestire gli imprevisti. Il giovedì io vedo, una cosa come 47 allievi perché ho molte lezioni di gruppo se avessi dovuto mettermi a scrivere dall'ospedale un'email a tutti gli indirizzi assicurarmi che tutti avessero letto sarebbe stato impossibile con un ricovero così improvviso che tra l'altro è avvenuto a notte fonda quindi (ride) è stato eh, davvero ehm, l'organizzazione che avevo già a prescindere mi ha permesso davvero di potermi dedicare e non aggiungere ansia a un momento che era già ansiogeno ok. Uh, l'unica cosa che purtroppo mi sono dimenticata eh, il resto sono riuscita a fare tutto perché essendo eh, uscita di casa a notte fonda ovviamente non sono uscita con l'agenda e <ride> l'unico eh, avevo un mentoring con uh, un insegnante e eh, purtroppo quello è saltato e non sono riuscita ad avvisarlo perché non, non avevo la mia agenda quindi il mio cervello ovviamente le cose eh, extra da quelle che erano regolari non le ha calcolate eh, mi sono scusata l'abbiamo riprogrammato ed è andata così <ride> ok Eh, tutto quello che ehm, ho fatto ho potuto tra l'altro farlo in serenità visto il calendario ok vi ho parlato nella puntata scorsa eh, o in una delle ultime puntate ora non ricordo di come ho organizzato il calendario questa sarebbe stata una delle lezioni in più che avevo deciso di offrire ai miei allievi ed è andata così ok non ho toccato il loro calendario E questo ha permesso a me di non dovermi riorganizzare per andare oltre il termine che avevo previsto per le lezioni. Quindi farò la conclusione questa settimana con la consegna dei diplomi e avrò la possibilità di salutare tutti. Non sottovalutate mai le cose che ci rendono sereni nel gestire il nostro lavoro prima che gli imprevisti accadano. È stata una puntata densa, intensa e carica di molte condivisioni personali um, che eh, io... Butto fuori, ok, e um, non sono né in cerca di giudizi né in cerca di approvazione né nulla, ve le sto eh, lasciando perché potrebbe essere un punto di vista un pochino diverso rispetto al solito e spero di avervi offerto quello che è veramente il mio personale punto di vista sulla gravidanza, in particolare su questa che sto vivendo ora. Mm? Sappiate che se state pensando a una gravidanza non c'è alcun motivo per dover rinunciare ai vostri sogni, al vostro lavoro. Non ci sono corsi incompatibili con la gravidanza, non ci sono orari impossibili. Ah ma quelle due ore al giorno tu sarai staccata dal tuo bambino. Eh sì. Sarò anche attaccata per per tutte le altre 22 ore della notte e del giorno per un sacco di mesi e quelle due ore al giorno mi sento di poterlo fare in questo momento e quindi provo ad organizzarlo. Se ci sarà qualcosa da eh, riaggiustare lo farò. Quello che c'è da capire è cosa desideriamo e prendere decisioni con autenticità. Per seguirle in ogni aspetto della nostra vita e del nostro lavoro che non sono così scollegati come si pensa e la maternità infatti ce lo dimostra ancora di più così come ci insegna tantissime cose su noi stesse. Vi abbraccio fortissimo aspetto le vostre eh, riflessioni su fatemi davvero sapere ci terrei moltissimo a sapere se ho risposto un po' alle tutte le domande che mi avete fatto eh, in in queste settimane. E, eh, potete mandarmi un'email, un messaggio privato su Instagram, io vi leggo e, e vi rispondo. E poi eh, sicuramente vi farò degli aggiornamenti <ride> durante l'estate eh, su questa gravidanza, su come procede, su come eh, va tutta l'organizzazione. Vi abbraccio fortissimissimo e come sempre buon insegnamento!